0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, быстро оценивать ситуацию. И мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги!
0: Состояние out of stock или дефицит товара знакомо любому владельцу розничного магазина. Товара нет, хотя есть на него спрос. Говорим сегодня о советах в области этого самого дефицита. В чем его угрозы, откуда он возникает и как его не допускать?
1: Mm -hmm. а, тут та, тоже такая двоякая ситуация на самом деле. То есть э, дефицит бывает двух видов в моей картине мира. Это явный дефицит, когда видно, что полка пустая, и тот, кто отвечает за эту историю, за закупки, за управление объектом, говорит, опа, пустое место, то есть давайте мы исправим. Ну, то есть надо быстро что-то с этим делать. А есть история тогда, когда мы не видим, или тот, кто за этот вопрос отвечает, не видит или не замечает. Ну, например, товар закончился, его долго, мы завезли новинку, да, товар закончился, его долго-долго нет а он был очень востребован, то есть он просто очень быстро продался, либо изменилось колебание ну, спроса, да, то есть и товару, конкретного товара нужно больше, а мы это не заметили. И вот если дыры в торговом зале видно, и вот мы это быстро увидели, то если мы не видим и имеем скрытый дефицит, незамеченный дефицит, то есть это бомба замедленного действия, мы теряем прибыль. Причем теряем и не видим, то есть и ликвидировать вот эту историю не имеем возможности. И это, наверное, самая такая большая беда. А что же бывает а, как, как следствие? А мы теряем прибыль. Да? А может быть причины две. Да? То есть либо цена слишком низкая, да? и товар быстро продался, и мы недозарабатываем. То есть можно поднять цену. И могу сказать, что... А, Фактор работы с ценой, да, вот эта быстрая уходимость, можно, можно понять, то есть если мы быстро продаем товар, одной из, и его не хватает, может быть, у нас цена ниже, чем у конкурентов, и мы не зарабатываем. И в условиях, когда каждый рубль прибыли имеет большое значение, это очень важно. Кроме того, если нет товара, нет продаж, и это наши прямые убытки, которое тоже можно, в принципе, посчитать. По большому счету, и также мы теряем имидж в глазах потребителя, потому что если покупатель приходит и не находит нужный ему товар, то складывается впечатление, если до этого данный товар был, либо нет возможности выбрать то, что нужно здесь и сейчас, в этом магазине ничего нет. Вот что подумает ваш покупатель и будет, в принципе, прав. Потеря потенциальных и реальных клиентов, а борьба за трафик у нас сейчас не на жизнь, а на смерть, потому что, ну, я думаю, что розница, как никто, вот отсутствие трафика, падение трафика на себе испытывает. Если мы видим, что у нас нет товара, да, то есть мы реально понимаем, что нам нужно что-то делать, и тут включаются поведенческие издержки. Нам нужно найти альтернативный товар, если нет на данный момент альтернативного товара, товара заменителя либо товара поставщика, который может быстро провести этот товар, альтернативного поставщика. И, соответственно, если это была у нас рекламная кампания, да, то есть мы закупали товар на акцию, то получается, что мы вложили деньги в рекламу, позвали людей, а товара нет то есть это еще и дополнительные затраты, которые сделаны ну, соответственно, если а, вот такие истории происходят очень часто, то возникает стресс у сотрудников, это как и у рядового персонала, который занимается продажами, который, которым приходит клиент, а им нечего продавать, так и тех, кто отвечает и управляет продажами, ну, то есть это постоянная такая стрессовая история. И мы вот в одном из прошлых подкастов говорили, как управлять товарными запасами, я рекомендую послушать, для того, чтобы не допускать дефицита. По большей части это нормирование, да, то есть когда мы понимаем, ту точку, сколько нам необходимо товара, и э, на определенный промежуток времени, в зависимости от э, графика поставки, и когда нам нужно в следующий раз заказать. И есть красная зона, да, то есть когда выход за эту зону, получается, что нужно делать заказ. Либо есть другая история, когда мы создаем страховой запас на складе э, торговой точки – и либо на распределительном центре торговой сети, но здесь возникает а, другая история, это управление страховыми запасами, как нам сделать так, чтобы не было излишков, чтобы запасы, которые хранятся, было, их было достаточно. А, поэтому, по большому счету, что поможет нам управлять этой историей? Это это четкая, понятная товарная матрица, ассортиментная матрица товаров, в которой содержатся нормы, содержится страховой запас по каждой позиции 2, содержится альтернативный поставщик и товарозаменители. То есть и контакты, и контакты с пониманием того, что мы можем очень быстро заменить эту позицию, а, ничего, ну то есть это самое вот отсутствие товара это, пожалуй, самая дорогая для нас как для собственников, для управленцев история, потому что мы уже вложились в аренду, мы уже вложились в персонал, то есть нет, я считаю, что самый большой залет это отсутствие товара, который востребован и неумение увидеть эту проблему, и неумение быстр... не и нежелание ее быстро решать. Это вот э, три вещи, которые способны погубить сейчас э, хор... даже хороший, очень такой стабильный бизнес.
0: То есть невидимый дефицит? Mm -hmm. Он страшнее, чем видимо, дефицит, он просто он не осознается.
1: Да, да, ну то есть у нас все в порядке, то есть у нас нет проблемы. И вот я, с чем я сталкиваюсь, да, что в а, последнее время это с шорами на глазах, невидение проблемы. И а, показать это можно а, лишь а, цифрами, да, по большому счету, либо наблюдая за тем, как приходят покупатели, за конверсией приходят и уходят, то есть а, за коэффициентом конверсии. И если кон коэффициент конверсии, конверсии падает, Пожалуйста, смотрите, то есть это, ну, оцифрованная история. Можно стоять в торговом зале, наблюдать, когда люди заходят и уходят, ничего не купив. И это тоже, ну, то есть это вот маркер того, что мы что-то делаем не так. Поэтому цифра наблюдения и понимание того, что происходит у нас в торговом зале, на чем мы теряем. То есть нет товара, нет продаж.
0: Так как звучат три главные рекомендации по недопущению? Или по работе с AutoStock.
1: Отслеживаем коэффициент конверсии. Смотрим. Если есть падение, то есть какая-то проблема. Ищем. Вторую смотрим нормы оборачиваемость, оборачиваемость товара, уходимость товара. Отсматриваем, ну, это вот смотрим показатели, смотрим товарные остатки, реализацию, смотрим товарные остатки ноль. Смотрим наблюдаем в часы пик за поведением покупателя. То есть я бы стояла, бы наблюдала, то есть вот выделить время для занаблюдения за тем, что происходит в торговом зале, и разговаривать с покупателями, что находите, что не находите, что вам еще нужно. Потому что это вот тестирование покупательского спроса в режиме здесь и сейчас, это держать руку
0: на пульсе. Вот такие вот рекомендации по работе с понятием «Атовсток» или «Дефицитом товаров» в обычном магазине. Вот Наталья Антонова в программе 100 золотых советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Теперь вы знаете, что дефицит может быть и неосознаваемым, а это проблема, которую лучше отловить, зная, видя ее мозгами. И рекомендация разговаривать с покупателями и наблюдать за их поведением, она очень-очень уместна для магазина любого уровня. Всем удачи, всем пока. Удачи!